0: Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et bonne écoute. Bonjour, je suis Carole Stromboni. Bonjour, je suis Thomas Germont. Et bienvenue sur Wagmi. Bienvenue. Alors, c'est un épisode un peu spécial, puisque là, on souhaite vous proposer euh, quelques définitions, introductions. Enfin, les NFT, euh, c'est tout un langage. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment qu'on parle le même langage, qu'on se comprenne. Comme ça, dans les prochains épisodes d'actualité, on pourra aller directement dans le vif du sujet.
1: Exactement. ouais. On est, euh, avec Carole, on est des, des passionnés du, du NFT. Euh, pff, il se passe beaucoup de choses. Une semaine dans le monde des NFT, c'est deux ans dans le monde réel. Euh, on a l'impression. L'idée ouais, de ce premier épisode, c'est juste de partager les mêmes définitions. On, on a peur de se dire expert. Même, hein. on est juste très très engagés de, dans les NFT et on voudrait juste voilà partager ces définitions ensemble et qu'on puisse parler le même langage quand on parlera d'actualité dans les prochains épisodes.
0: Oui, tout à fait. Et on va juste commencer par vous raconter comment on s'est rencontrés et après on, on entrera dans le vif du sujet. Donc moi, bah, Thomas et moi, on s'est rencontrés grâce à mon podcast. J'ai un autre podcast sur l'innovation qui s'appelle « Innover en pratique » et j'avais une couverture d'un artiste qui s'appelle « Burn Toast » et Thomas m'a contacté en me disant « Waouh, j'aime bien ta couve.
1: Exactement, Exactement, c'est vrai ça. Et tu peux tout de suite déjà le dire, c'est marrant, l'artiste que j'ai bien aimé sur ta couverture, c'est celui qui a travaillé sur un des projets NFT les plus en vue aujourd'hui. Oui,
0: les Doodles.
1: Exactement. Et on s'est rencontrés euh, comme ça. On, a, on parlait d'abord de tes sujets de podcast, enfin de nos sujets de podcast. Et puis, je ne sais plus comment, j'ai juste, euh, juste commencé à chiller euh, des projets NFT avec toi ou de dire « Oh là là, tu as entendu parler de ça ». Et tu m'as dit oh, « Genre, ah oui, ah oui, moi aussi, moi aussi j'achète <rire> et tout. Et en fait, quand on se retrouve entre passionnés, il se passe tout de suite une espèce de connexion, une espèce d'alchimie. Et c'est comme ça qu'on a, qu a commencé à en parler de plus en plus. Et on se dit, tiens, pourquoi pas en faire un podcast
0: oui. Thomas, c'est la seule personne à qui je peux parler de mes NFT. À 10h, je fais oh, ⁇ regarde ce que j'ai acheté, regarde ce qui se passe et tout ⁇ C'est la seule personne qui comprend ce qui se passe dans ma vie sur ce sujet des NFT. Donc, on est content de partager ça avec vous. Voilà, nous, on est juste des amateurs, on est hyper passionnés, on n'est pas du tout des experts, mais euh, on aimerait bien euh, embarquer les personnes qui s'intéressent à ce sujet.
1: Et en tout cas.. On n'est pas des experts, mais on a quand même pas mal les mains dedans depuis oui. un an. On a pas mal de notre argent personnel, de nos finances, de nos épargnes euh, balancées dans les cryptos et les NFT. Et euh, évidemment, on a fait des erreurs. Et l'idée, c'est aussi de partager euh, ce qu'il ne faut pas faire ou en tout cas ce qu'on pense ne, ne pas faire. C'est un monde formidable et bienveillant de, sur, euh, à plein d'égards. Et c'est un monde aussi très dangereux et très mmh. risqué, rempli de scams à plein d'autres aussi. Et donc, c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est de se dire, voilà, c'est quoi les best practices à avoir, les bonnes pratiques à avoir ensemble pour pour, pour naviguer dans, ce, dans cet univers des NFT.
0: Ah oui, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai perdu plein d'argent. J'ai investi avec enthousiasme dans plein de projets que je croyais géniaux et en fait pas du tout. Donc, euh, si on peut vous faire gagner un peu de temps et d'argent avec ce premier épisode et les suivants, voilà, on sera content, Thomas et moi.
1: Carrément, c'est génial de se lancer passionnément dans les NFT. Malheureusement, je suis peut-être obligé de vous le dire, peut-être que ça casse l'ambiance dès le début. Vous allez faire les erreurs, vous allez perdre de l'argent. Alors L'idée, c'est de minimiser ce risque au maximum et puis d'apprendre de, de, et de savoir qu'est ce qu'il faut faire pour la prochaine fois.
0: Oui, c'est vraiment l'argent casino dans l'NFT, un peu comme les crypto-monnaies. D'ailleurs, c'est ça aussi qui nous avait rapprochés. On est tous, tous les deux investisseurs en crypto. Et, euh, et il faut savoir que cet argent, ce n'est pas l'argent du loyer. Quoi. Il faut vraiment parier l'argent dont on n'a pas besoin, euh, ni à court terme, ni à long terme. Il faut avoir un petit tempérament quand même euh, de pari. Moi, je l'ai un peu plus que Thomas, vous verrez. Euh, et, euh, on n'a pas, ouais. pas les mêmes profils. Non, on n'a pas les mêmes profils. C'est ça qui est hyper sympa. On, on évolue dans le même univers, mais on a, on a des zones de connaissances différentes. Et donc, voilà. Donc, nous, on va faire tout notre possible pour partager ce qu'on sait et peut-être vous aider à commencer dans cet univers-là des NFT qui est vraiment génial. Après cette petite introduction sur Thomas et moi, je vous propose de commencer sur la première partie de cet épisode qui porte sur la définition. C'est quoi un NFT C'est quoi une blockchain Quel est l'avenir des NFT Comment ça se structure
1: les définitions de NFT, j'imagine que vous en avez vu ou entendu dans tous les sens. Il y a les définitions techniques. OK, qu'est-ce que c'est un NFT Donc NFT, ça vaut pour non fungible token. Ouais, mais qu'est-ce que c'est C'est quoi non fungible, etc. Bon, il est facile d'aller googler le mot et de trouver qu'est-ce que c'est la différence entre fongible et non-fongible. Fongible, une crypto, j'échange un Bitcoin contre un Bitcoin, c'est fongible. Non-fongible, c'est un NFT, c'est un de un. Il n'en existe que un seul. Et en fait, c'est euh, euh, finalement, quand on veut commencer à schématiser un peu plus ce que c'est un NFT, bah, c'est un bien digital qu'on peut authentifier et sécuriser grâce à la technologie qui est derrière tout ça, qui est celle de la blockchain.
0: Et moi, je dirais aussi, c'est un titre de propriété sur la blockchain. Et la blockchain, c'est un système d'information horizontal où personne ne peut vous le supprimer. Par exemple, euh, Google, Facebook, euh, s'ils veulent supprimer votre compte, ils peuvent le faire. Sur la blockchain, c'est horizontal, il n'y a pas de chef. Et donc, une fois que c'est dessus, ça ne disparaît jamais. Même si vous voulez supprimer quelque chose, vous ne pouvez pas. L'historique est là. Et donc, c'est un titre de propriété, comme le disait Thomas, très sécurisé.
1: Et quand on comprend ça, on comprend en fait que la technologie qui a créé le NFT, c'est celle de la rareté digitale. En fait, avant, sur Internet, depuis qu'Internet existe, la rareté n'existait pas. Quand j'envoyais un fichier MP3 depuis mon ordinateur à toi, Carole, le fichier restait dans mon ordinateur et il était envoyé à toi. Il était multiplié, c'était l'abondance. Le NFT, c'est justement de pouvoir dire en fait, c'est un de un, il est à moi, il est authentifié et il n'appartient qu'à moi. Et donc, cette création de, de, de rareté... Eh ben, on va tout changer dans le monde dans les 10 prochaines années, dans les 15 prochaines années. Donc, ça, c'est mon enthousiasme qui parle. Tu m'arrêtes, euh, Carole. Mais euh, c'est une révolution absolument euh, incroyable. Et finalement, tout devient donc, tout peut devenir un support d'investissement.
0: Oui, les NFT, ça peut être euh, effectivement les JPEG, c'est ce qu'on connaît le plus. Ça peut être un MP3, ça peut être un, un, un film. Récemment, il y a une maison qui s'est vendue euh, via, NF, via NFT euh, en Floride. Donc on, euh, ça a été tokenisé, voilà, euh, ça a été euh, mis sur la blockchain avec une, euh, des enchères en NFT. Donc tout est potentiellement, on peut, dès qu'il y a un titre de propriété, ça peut être un, un NFT. Voilà.
1: Essayez de comprendre ce que c'est. Intéressez-vous Peut-être commencer à investir dans certaines collections de NFT parce que la technologie derrière, celle qu'on évoque, celle de la blockchain, etc., c'est celle qui va tendre l'Internet de, des 20 prochaines années. C'est le, On compare souvent cette période à celle de l'Internet de 94 ou de 99 où, effectivement, il y a bulle qui va arriver, qui arrivera. Très certainement, puisqu'il y a beaucoup trop de projets. On aura l'occasion d'en reparler sur d'autres épisodes. Il y a trop de projets, trop de spéculations, etc. Mais la technologie derrière est là pour rester. Donc, que ce soit dans l'art, le sport, l'immobilier, les créateurs, les artistes, la musique, tout, de, tout passera grâce à cette technologie. Donc, la comprendre et y mettre un peu les mains dedans, c'est
0: intéressant. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut faire des choix en conscience et même si on a des réserves, c'est bien de s'exposer un peu, de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça peut révolutionner plein d'usages. Et d'ailleurs, dans les cas d'usage, les NFT, ça peut être effectivement de l'art. On veut acheter de l'art, revendre de l'art ou juste le garder pour soi. Ça peut être aussi et c'est assez en tendance en ce moment, c'est acheter une, une carte d'adhésion à un groupe. Ça peut être un groupe d'influenceurs qui vont justement vous donner quels sont les bons projets à acheter, vous permettre d'être en avance sur certains. Ça peut être un groupe qui appartient à un artiste et faire partie d'une communauté. Et c'est très intéressant ces cas d'usage, il y a différentes façons. Moi, par exemple, j'ai acheté un NFT récemment qui me permet d'avoir accès à un média sur les NFT avec un contenu privé. Euh, donc, il y a plusieurs cas d'usage des NFT qui se développe en ce moment, et c'est aussi très intéressant pour les artistes, puisque quand on est artiste et qu'on publie on, sa collection de NFT, on, donc, on a l'argent de la vente initiale, mais aussi on peut décider des royalties que l'on souhaite avoir, ça peut être 5, 10, 15, 20%, voilà on décide du montant, et c'est automatisé, c'est-à-dire que sur le marché secondaire, si les NFT se revendent, l'artiste a automatiquement cet argent. Alors que dans la vraie vie, les artistes sont supposés avoir des royalties, mais en vérité, le marché leur échappe, puisque les gens se les revendent entre eux. Donc, ça peut être très vertueux, notamment pour cet aspect des royalties pour les artistes.
1: C'est la meilleure époque de l'humanité pour être soit entrepreneur, soit créateur. Et c'est maintenant. Donc, c'est formidable. Et j'espère que vous, vous partagerez notre enthousiasme avec ça sur les prochains épisodes.
0: Oui, c'est sûr. Et aussi, ce qui vient de préciser à ce stade sur la partie définition, c'est qu'il y a autant d'NFT que de blockchain. Donc, comme le disait Thomas, c'est vraiment sur la blockchain. Donc, vous avez plusieurs blockchains. Il y en a des dizaines, en vérité. Euh, on va dire une douzaine de très connus. Tout le monde fait des NFT aujourd'hui sur la blockchain d'Ethereum, qui est la blockchain la plus noble, la plus populaire, mais aussi la plus chère. On a aussi la blockchain Tezos, qui est plutôt axée sur les artistes indépendants, qui est très peu chère. J'aide, moi, des artistes, par exemple, à créer leur collection sur Tezos. On a la blockchain Wax qui est plutôt axée sur, euh, sur tout ce qui est gaming. Donc chaque blockchain a un peu sa particularité et on peut euh, avoir des NFT sur chacune de ces blockchains, y compris aussi sur des plateformes euh, où Coinbase est assez connue parce qu'ils sont cotés en bourse. Ils vont sortir leur plateforme des NFT, on en reparlera avec, avec Thomas, c'est vraiment intéressant. Euh, donc chaque blockchain a ses, ses NFT et chaque plateforme a aussi sa, sa plateforme de marché secondaire, un peu son Amazon, on va dire, si on veut, en version blockchain.
1: Exactement. Non, non, mais tu l'as très bien dit. Sur les blockchains, effectivement, Ethereum est encore et euh, toujours celle qui truste vraiment tout le marché. Je n'ai pas les chiffres, il faudrait voir, mais je pense que 90% des, euh, des projets NFT sont sur Ethereum. Ethereum est... Euh c'est voilà, une technologie extraordinaire très critiquée aussi pour ces fameux gas fees. on rentrera peut-être aussi dans le détail de ça et ces euh, frais de transaction donc euh, qui sont très élevés euh, et ces transactions à la minute qui sont euh, malheureusement pas assez euh, pas assez fortes et en même temps c'est c'est la technologie qui est aussi la plus avancée, celle qui est peut-être la plus mûre sur un des fondamentaux de l'Ethereum qui est la décentralisation. Donc, tout l'aspect, euh, on va dire, sécurité euh, technologique euh, est peut-être la plus élevée sur la blockchain Ethereum. Donc, ça reste encore, effectivement, comme tu disais, la plateforme la plus noble pour, pour aller faire un projet NFT.
0: Oui, moi j'aime bien utiliser cette image un peu de l'autoroute. Voilà, pour moi, l'Ethereum, par exemple, la blockchain Ethereum, c'est une autoroute. Parfois, il y a des, il y a beaucoup de monde qui veut rentrer dedans, donc ça coûte cher de rentrer. Est-ce qu'il faut passer en premier On paye des péages plus ou moins chers en fonction des volumes. Et sur cette autoroute, on a plein de magasins, plein de NFT, plein de types de choses différentes. Et il y a aussi des bridges, donc des ponts entre les euh, cette autoroute et puis d'autres autoroutes qui sont d'autres d'autres blockchains. Et chaque blockchain, voilà, a son écosystème, sa monnaie principale dans laquelle on paye les frais de transaction. Euh, terres pour l'Ethereum, Wax, bah le Wax, Tezos, le Tezos, qui chacun sont cotés sur un marché des crypto-monnaies et dont la valeur fluctue aussi.
1: En fait, chaque projet, et on verra avec l'évolution des projets NFT, est, est peut-être plus adapté à une autoroute qu'à une autre, donc à une blockchain qu'à une autre si je veux lancer euh, un projet d'avatar peut-être que j'irai sur Ethereum si je veux lancer un projet euh, juste quelques œuvres d'art mais que je veux bon marché peut-être que je vais sur Tezos. si je veux lancer euh, quelque chose autour du gaming peut-être que je vais sur Solana donc ce sera aussi ces, ces questions-là à se poser au moment de choisir sa blockchain et c'est intéressant d'ailleurs d'un point de vue utilisateur donc pour euh, Carole et pour moi de se dire comment est-ce que le créateur de ce projet NFT a choisi sa blockchain pourquoi est-ce qu'il a choisi sa blockchain c'est aussi une des questions intéressantes oui, tout à fait. Et
0: en tant qu'acheteur aussi, on ne peut pas être sur toutes les blockchains. Bon, moi, je suis sur toutes les blockchains importantes, parce que je suis passionnée et que j'adore découvrir des nouvelles choses. Mais à un moment, il faut se concentrer sur certaines, parce que sinon, c'est trop difficile de vraiment capter tout l'écosystème, les enjeux. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà pour la partie définition. On peut passer à la suite.
1: Comment on achète un NFT
0: Alors Thomas, il faut vraiment passer par plusieurs étapes. Euh, moi, je me souviens, j'ai conseillé à pas mal de gens d'acheter, mais j'ai dû écrire un article sur mon blog parce que c'était vraiment compliqué à expliquer. Mais si on, on segmente bien, moi, la première étape que je recommande, évidemment, c'est d'avoir un compte de crypto-monnaie.
1: C'est une des barrières à l'entrée qui reste encore très forte, c'est-à-dire qu'acheter un NFT aujourd'hui, en début 2022... C'est encore compliqué. Ça risque de changer en 2022 avec l'arrivée des plateformes qui vont faciliter l'achat de NFT. Je pense notamment à Coinbase qui va grandement faciliter l'achat de NFT. Mais pour euh, les, les vieux comme nous qui, qui achetons des NFT depuis maintenant un peu plus d'un an enfin, ou un an à peu près, euh, effectivement, il y a plusieurs étapes.
0: Donc, la première, c'est d'avoir un compte Coinbase euh, ou euh, n'importe quelle euh, plateforme. Je précise juste que par... en ce moment, il y a quand même. Euh, Thomas le dit, ça va très vite. Moi, j'ai déjà acheté des NFT avec ma carte de crédit sur certains sites où ils ont mis en place un achat ou avec sa carte de crédit directement. Donc, ça existe, mais c'est très, très de niche euh, pour l'instant. Il faut quand même ouvrir un compte sur une plateforme. Donc, ça, il y en a plein euh, Binance, Coinbase. Euh, à vous de choisir.
1: La première étape, si on veut le faire dans l'ordre, c'est j'ai de l'argent sur mon compte bancaire. Je le transfère vers un exchange centralisé. Le plus connu, c'est Coinbase et Binance. On va dire c'est les deux qui trustent le marché, mais il y en a mais des centaines d'autres. Mais on va dire les plus sécurisés euh, et qui se sont presque pas fait hacker. Une fois que j'ai envoyé mon argent sur ces plateformes, je vais le transformer en crypto-monnaie. Je transforme mon euro en Ether. Si je suis sur la blockchain Ethereum, euh, je le transforme en Tezos si je veux aller sur Tezos, en, en Sol si je veux aller sur Solana. Euh, et ensuite, je vais devoir envoyer ça sur un portefeuille décentralisé, euh, le plus connu étant euh, Metamask.
0: Oui, Metamask, c'est le plus connu, c'est un add-on sur votre navigateur, ça peut être Google, Explorer, ça se télécharge sur le site officiel, il faut faire très très attention. Dans cet univers, on vous l'a dit, c'est horizontal, il n'y a pas de grand chef qui décide de tout, mais du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'escroqueries, il y a beaucoup de faux liens. Donc, il faut toujours faire très attention d'avoir le bon lien. Donc, on télécharge son Metamask sur son navigateur, on l'installe, on crée un mot de passe et aussi ce qu'on appelle une, une seed phrase, donc une phrase... Euh
1: Ouais, une, un, des mots de sécurité, quoi. Les mots de sécurité pour vous connecter à, à votre compte.
0: Des mots de sécurité donc, qui vous apparaissent, qu'il faut noter, euh, si on fait très attention sur un cahier euh, qu'on met dans son coffre-fort. Si vous perdez cette euh, phrase, vous ne pourrez plus jamais récupérer votre argent parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'organisme vous dire « j'ai perdu mon mot de page, j'aimerais récupérer euh, ». Non. voilà, C'est vraiment euh, très important de la garder et surtout aussi de ne pas se la faire voler et donc de ne jamais la donner à l'extérieur. Et il y a encore une fois plein de systèmes tous les jours sur Twitter euh, qui est euh, le réseau social des NFT, on voit des gens dire « je me suis réveillé ce matin et j'avais plus rien sur mon Metamask ». Donc voilà, Metamask, c'est vraiment le portefeuille pour plein de blockchains. C'est
1: fondamental, en fait. C'est un, un, un environnement fascinant, mais encore très, très risqué. Donc cette petite fraise que tu viens d'évoquer, mais c'est important, très important de la noter, de ne pas la perdre, de ne pas la divulguer. Et de vous dire qu'il y a plein de gens qui vont paraître bien intentionnés, qui vont dire « Tiens, je peux t'aider à faire tel transfert, à rentrer sur tel wallet, à rentrer sur tel whitelist, à rentrer sur tel projet. Euh, Connecte-toi ici. » Non. Jamais non. La plupart du temps, c'est un scam, donc ne jamais le faire. Donc, c'est très important. Et effectivement, les NFT, c'est lié à la blockchain, c'est donc lié à la décentralisation. Donc, il n'y a pas d'acteurs central, d'institutions centralisées qui pourront rattraper euh, vos erreurs. Si vous faites une erreur, c'est malheureusement... Pour vous quoi, donc vous vous perdrez tout. Donc vous vous envoyez euh, votre Ethereum, votre Ether pardon, sur ce portefeuille qui s'appelle MetaMask. Donc c'est Ether pour MetaMask. Mais on vous a dit qu'il y avait donc plusieurs blockchains, il y a plusieurs portefeuilles en fonction aussi des blockchains. Si euh, si vous souhaitez acheter sur Solana, ça ne pourra pas se faire sur euh, MetaMask, il faudra le faire sur Fantôme, c'est un des portefeuilles les plus connus sur la blockchain euh, Solana. Si vous voulez le faire sur euh, Tezos, euh, ça sera Temple, qui est un des plus connus, mais il y en a d'autres aussi, euh, des très bien. Voilà. Et en fonction, en, en fonction donc du NFT que vous voulez acheter, il faut identifier donc sa blockchain, avoir, envoyé la, enfin, avoir acheté la bonne crypto-monnaie et l'avoir envoyé sur le bon wallet. J'espère que vous êtes toujours avec nous.
0: <rire> oui, c'est vraiment le Far West et il euh, y a beaucoup de barrières à l'entrée. Donc, le fait d'avoir des crypto-monnaies, choisir sa blockchain, choisir son portefeuille. Voilà, moi, j'en ai, euh, j'ai des portefeuilles sur toutes les blockchains principales. Mais euh, vaut mieux se, se focaliser sur une seule et probablement commencer par Ether et euh, peut-être Tezos qui est plus accessible. Ça peut être bien de commencer par ces deux-là. Et une fois que vous avez euh, votre argent donc, euh, sur euh, votre euh, portefeuille qui correspond à la blockchain en question, euh, d'ailleurs, je précise juste que chaque blockchain a son euh, coin, donc l'Ether, le Tezos, le WAX, principal, qui permet de payer les frais de transaction. Donc, il faut toujours en avoir. Et après, il y a plein de tokens qui, eux, sont des tokens qui sont créés sur cette blockchain, un peu comme euh, sur une autoroute, il y a plein de choses qui se créent. Et donc, euh, ça, ce sont les tokens. Donc, vraiment, il faut toujours avoir le le coin de la blockchain et après vous vous connectez à au site, donc ou des sites qui sortent leur collection, vous connectez à un site et là vous mint, donc M-I-N-T, ça veut dire c'est quand le site publie sa collection pour la première fois, vous pouvez l'acheter dès le début ou vous l'achetez sur le marché secondaire et là vous, vous connectez à une plateforme de revente de marché secondaire et chaque blockchain a ses plateformes.
1: La plus connue sur Ethereum de ces plateformes sur lesquelles vous pouvez commencer à vous connecter, commencer à pourquoi pas acheter quelques collections, c'est OpenSea. OpenSea, donc, qui est valorisé des milliards et des milliards aujourd'hui, qui est critiqué aussi à bien des gars, mais qui est un peu le, le eBay de, ce, de, ce, de cet environnement. Vous vous connectez donc, euh, il va vous demander, il me semble, sur les premières connexions, peut-être même des quelques frais de transaction, d'ouverture, de, de je ne sais quoi, j'ai oublié, mais il n'est il il pas impossible qu'il vous demande euh, quelques, quelques dollars euh, de frais. Et ensuite, eh ben, en fonction de la collection que vous avez identifiée et que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez monter, eh ben, vous pouvez aller euh, donc, cliquer sur euh, acheter ou buy à, euh, au nombre terres que vous voulez, quoi, tout simplement. Et donc, ça, c'est sur la, la fameuse plateforme de revente OpenSea. Mais vous allez, ce, ce portefeuille décentralisé, donc ce Metamask pour Ethereum, Phantom Solana, etc., etc., vous allez aussi pouvoir le connecter à plein d'autres applications décentralisées comme Carole vient de le dire, soit pour aller minter, c'est-à-dire pour aller créer votre NFT pour la première fois, soit pour aller en racheter sur une, une place de marché euh, secondaire.
0: Peut-être pas, cr oui, créer, c'est du côté créateur, mais vous pour voir l'acheter quand le créateur le publie dès le début. Quoi. Et donc, ça, on parlera un peu stratégie après. Pour l'instant, voilà, le côté très opérationnel, c'est ça. Et après, vos, vos NFT sont sur votre portefeuille et vous pouvez les visualiser dans certaines plateformes euh, comme OpenSea. Et d'ailleurs, sur Ethereum, vous pouvez voir OpenSea, mais aussi LooksRare qui est une nouvelle plateforme très décentralisée qui est un peu concurrente d'OpenSea. Voilà, C'est le Far West, donc il y a plein de choses qui se passent tous les jours.
1: Et vous allez voir, alors je ne sais pas si ce sera un moment magique pour vous, ça l'a été euh, probablement pour euh, Carole et pour moi, mais quand vous achetez votre NFT, le fait qu'il vous, qu vous appartienne, vous, vous en avez cette euh, authentification unique rien qu'à vous, ben je vous jure que ça fait quelque chose. Voilà. Et puis vous allez, vous allez pouvoir, euh, ce qui est incroyable là-dedans, c'est que si la plateforme disparaît, si OpenSea disparaît, vous aurez toujours votre NFT, puisqu'il est toujours... Connecté à la blockchain. Donc, quoi qu'il arrive, euh, ce NFT, ce bien digital, vous appartient à vie. Il y a plein de subtilités. Je pense qu'on en fera un épisode juste à part là-dessus. Mais c'est le cas. Un des meilleurs exemples, c'est sur la blockchain Tezos. Il y avait Ikenu, qui était une grande plateforme de marché des NFT, qui, du jour au lendemain, le créateur de cette plateforme a dit « j'en ai marre, je m'arrête, je, je rends les clés, je ferme la boutique » tout le monde a paniqué sauf que tout le monde qui avait acheté des NFT sur cette plateforme avait gardé ces NFT puisque encore une fois ils étaient authentifiés au portefeuille sur lequel vous les aviez achetés et donc vous aviez vous possédiez toujours enfin vous possédez toujours les NFT que vous aviez achetés sur cette plateforme
0: oui, c'est vraiment l'idée euh, de posséder un plateforme et d'avoir des, des, des sites qui se grèvent dessus, qui vous permettent de les visualiser, mais c'est toujours là, ça ne peut pas disparaître. Voilà. En revanche, euh, il peut y avoir des sites qui, qui disparaissent, eux, ça c'était un grand moment sur Tezos, euh, de stress pour pas mal de monde, mais finalement ça allait. Voilà un peu pour euh, la partie euh, opérationnelle. Maintenant, je vous propose de vous parler des, justement des scams, euh, des escroqueries qui se passent et comment on peut sécuriser les choses. Les NFT, c'est le Far West. Alors, comment on fait pour se protéger des voleurs, des, des voleurs de banque, des ceux qui veulent venir vous dépouiller
1: En fait, il faut. C'est presque. Je veux dire. Je veux dire tout de suite son contraire, c'est que il y a une communauté très bienveillante dans les NFT autour de collections. Il y a beaucoup de gens très enthousiastes. Nous, on en fait partie. Mais tu as aussi effectivement énormément de scams, quoi, énormément d'arnaques. Donc, par défaut, déjà. Celui qui vient dans vos MP, dans vos messages privés, sur Twitter, sur Insta et sur Discord, qui sont les plateformes qui sont le plus utilisées dans l'environnement NFT, dites-vous que c'est une arnaque par défaut, ne répondez jamais à quelqu'un qui vient vous dire « Ah tiens, j'ai une promo là-dessus, j'ai euh, un accès en, en whitelist là-dessus, etc. »
0: Oui, chaque euh, projet a son Discord et son Twitter. C'est comme ça qu'on peut juger un peu la qualité du projet, notamment la hype, est-ce que les gens sont à fond. Et quand on est sur Discord et sur Twitter, mais surtout sur Discord, on a tous les jours des messages privés qui nous arrivent qui disent « Oh, tout d'un coup, la collection est sortie plus vite, cliquez là-dessus, vous l'aurez en avance. » Ou « Vous avez été sélectionné pour, euh, pour euh, minter euh, ?» Euh, la collection en avance, bravo, super cliqué, ça ne dure que 5 minutes. a tout ça, ce sont des, effectivement des arnaques.
1: Complètement des arnaques, donc vraiment là-dessus, euh, grande méfiance, ne, vous, euh, ne, euh, voilà, ne perdez même pas de temps. En fait même, d'ailleurs petit best practice sur Discord bloquez vos MP. Enfin moi je ne peux pas recevoir, vous ne pouvez pas m'envoyer un message. En tout cas je ne les vois pas et vous pouvez vraiment aller jusque là pour être sûr de ne pas vous de ne pas vous faire arnaquer là-dessus.
0: Ah oui moi je me mets plutôt en sommeil ou n'est pas là parce que parfois quand je me connecte à des nouveaux Discord il faut que je reçoive des MP donc des messages privés pour m'authentifier et sécuriser que je ne suis pas un robot parce qu'il y a aussi beaucoup de robots qui qui trustent les, les Discord. Il y a aussi une arnaque un peu plus élaborée donc le dis Discord Discord, c'est au départ un, un serveur pour les jeux vidéo. C'est vraiment un incontournable dans le monde des NFT maintenant. Euh, vous avez euh, donc les projets et il y a aussi des discords qui se font hacker. Donc euh, les gens arrivent à piquer euh, les codes euh, des administrateurs et ils publient sur le Discord dans la partie officielle. Voilà, le, le Mint va sortir. Ça, ça arrive toutes les semaines. Et du coup, les gens bah, cliquent parce que c'est officiel. Et en fait, c'était une arnaque
1: aussi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Vous êtes sur un projet qui vous plaît vérifiez tous les liens sur lesquels vous allez cliquer. En général, vérifiez, repartez à chaque fois du bon compte Twitter qui, on espère, a été validé, du bon compte de Discord qui, on espère, n'a pas été hacké, mais ou en tout cas qui est validé. Et vous cliquez sur l'URL qui est bien vérifié. Vous vérifiez que vous êtes bien sur l'URL. La bonne URL, comme ce que vient de dire Carole, c'est tentant. Il change juste une lettre dans l'URL, donc c'est super bien fait et il copie-colle les sites. Donc voilà. J'espère qu'on vous fait pas trop peur, mais il faut vraiment regarder chacune des étapes sur lesquelles, sur lesquelles vous allez. Pourquoi qu'on dit ça, c'est parce qu'ensuite, vous allez donc connecter votre portefeuille décentralisé à cette application. Si c'est un scam, en une seconde, vous n'avez plus rien dans votre portefeuille. Donc, c'est terminé. Donc, il faut faire très attention. Il y a euh, donc cette fameuse seed phrase... Euh à protéger. On vous dit ça avec Carole, on n'est pas forcément les meilleurs élèves du monde là-dessus. Ne faites pas de screenshot que vous gardez sur votre téléphone, etc. C'est-à-dire que si vous voulez jouer la parano jusqu'au bout, je suis désolé d'employer le mot parano, mais c'est peut-être presque important d'en avoir un peu, en tout, cas, en tout cas dans les débuts. Mais ne pas screenshoter ou la mettre dans, le, dans votre cloud, dans votre Google cloud ou dans votre Dropbox. Ne faites même pas ça, parce que vous pourriez vous le faire hacker et, encore une fois, vous faire hacker votre portefeuille.
0: Oui, j'écoute un influenceur, lui, il disait qu'il avait quand même mis dans son drive de Google, mais il avait appelé ça « liste de courses ». En espérant que personne n'irait voir. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit très pratique.
1: <rire> effectivement. Non, mais effectivement vous pouvez... En tout cas, best practice, c'est non. Vous ne faites pas ça. Vous l'écrivez sur un morceau de papier et, euh, et vous le gardez euh, chez vous. En général, c'est encore recommandé euh, de, de, le, de le mettre à plusieurs endroits, parce que vous allez peut-être le perdre chez vous. Ou, ou le... Donc vous le mettez chez vous et chez vos parents, j'en sais rien, ou chez votre ami. Comme ça, vous avez, euh, vous avez de, ça de sécurisé.
0: Et je voudrais aussi profiter pour partager mon expérience. Moi, j'ai fait une erreur au début. J'ai eu la réponse que maintenant, ça fait tellement de mois que je suis dedans, mais j'ai enfin une réponse. Donc moi, je croyais, donc, sur son Metamask, on, a, on peut avoir plusieurs comptes. On peut créer un deuxième compte, un troisième compte, un quatrième compte. Et je pensais qu'en créant plusieurs comptes, j'étais protégé. Et que si on hackait un de mes comptes, par exemple, je signe un contrat quand je fais un mint ou que je me connecte à un site sur un de mes comptes, les autres étaient protégés. Et j'ai enfin une réponse à peu près officielle, j'ai l'impression, ça ne protège pas. Donc, ça ne sert à rien de créer plein de comptes. En plus, ça vous coûte plus d'argent. Parce qu'à chaque fois, il faut approvisionner en éther et donc payer des frais. Donc, c'est galère. Donc, ce qui, ce qui est conseillé, c'est d'avoir minimum deux. Alors, c'est surtout pour Metamask. Hein. Sur les autres blockchains, c'est moins, moins vrai. Il y a moins d'escroqueries. De, 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 Mais sur Metamask, c'est d'en avoir deux. Un qui s'appelle un, un, un portefeuille où vous allez pouvoir mettre très peu d'argent vous mintez un NFT, vous en achetez, puis après vous les transférez vers un autre portefeuille, un peu coffre-fort. Et comme ça, si votre portefeuille avec lequel vous interagissez, interagissez sur des sites vous n'êtes pas sûr, ce qui est le cas de 99% des sites, hein, quand même. Euh, même, même des trucs qui ont l'air légitimes peuvent être des escroqueries, des arnaques. <rire> voilà, vous avez deux portefeuilles. Euh, MetaMask, masque, donc ça ne coûte pas plus d'argent, hein, c'est juste un petit peu plus de logistique. Il faut les approvisionner avec un peu d'éther chacun. Mais donc, un pour euh, le côté un peu... Pass... On appelle ça burn wallet à brûler et un autre, un peu coffre-fort.
1: Et l'étape d'après, une fois que vous avez ça, c'est le Ledger. C'est vraiment pour le coup, cette fois-ci, le, le, le coffre-fort externe à votre Metamask. Et alors Ledger, c'est une, une, une d'ailleurs Cocorico, c'est une start-up française. Et ils sont spécialisés dans la sécurisation de vos, de vos crypto-monnaies et de vos NFT. Et vous pouvez acheter, et franchement, on le recommande, vous pouvez acheter une clé USB, euh, mais sur laquelle vous allez euh, avoir des codes de sécurité qui vous permettront de le connecter à votre euh, portefeuille. Et comme ça, si jamais vous étiez hacké, en fait, le hacker ne pourrait même pas subtiliser vos cryptos et vos NFT puisqu'il a besoin du code qui est présent sur votre clé USB euh, Ledger pour pouvoir les sortir. Donc, c'est... L'étape euh, supérieure recommandée pour protéger euh, vos NFT. Ouais.
0: Moi, je ne le fais pas parce que c'est vraiment trop compliqué, mais c'est mieux. peut-être qu'un jour, je regretterai, je me dirais <rire> oups.
1: Oups, Je dû avoir l'aide. Ouais.
0: Et puis, si vous avez pas mal terres à un moment, vous avez fait un bon coup. Moi, ce que je fais, c'est que je rapatrie sur ma plateforme de crypto-monnaie. Comme ça, je sais que c'est safe, hein, c'est sécurisé sur cette plateforme. Quoi. Et ça m'évite de tout réinvestir. Parce qu'il y a évidemment, quand on gagne de l'argent, on se dit Ah, c'est super, j'investis dans de nouveaux projets. Et puis, c'est là qu'on repère tout. Hein. C'est vraiment le parallèle avec le casino. Donc, euh, voilà. Donc,
1: ça tu le renvoies vers une plateforme centralisée. Ok, Caro. Tu n'es pas full <rire> décentralisé Ok, ah, d'accord. Ok, okay. c'est un choix, c'est choix. <rire> euh, non, mais voilà. Donc, hyper important. On n'insistera jamais assez euh, parce que, voilà, 2022, évidemment, les cryptos, évidemment, les NFT explosent. Mais... Il faut faire très, très attention.
0: Tout à fait. Donc voilà, ça, c'était pour vraiment vous sensibiliser à ces questions très importantes de protéger votre patrimoine, votre argent, vos investissements, parce que ça fait vraiment mal. On lit des témoignages tous les, tous les jours, toutes les semaines de gens à qui ça arrive. Ça C'est vraiment compliqué parce qu'on y passe beaucoup d'heures. Hein. Vous allez voir, ça prend du temps. Donc, c'était pour vous aider pour ça. Et maintenant, on va passer à une nouvelle partie.
1: JN, Carole
0: Wagmi, Thomas Alors oui, euh, on parle beaucoup avec plein d'anglicismes, de vocabulaire. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Donc, on va vous faire une petite section, les mots les plus utilisés pour que vous puissiez naviguer et nous comprendre quand on vous parlera dans nos, nos épisodes aussi.
1: Grave. Chaque industrie, chaque marché a sa sémantique, a son langage euh, qu'on peut critiquer comme on veut. Effectivement, les cryptos, les NFT en ont... Big time. Et tout se passe énormément sur Twitter et Discord. Il y a peut-être plein d'abréviations que vous ne comprendrez pas. Donc, c'est important de les, les avoir et c'est important de les utiliser. C'est rigolo.
0: Alors, GMGN
1: GMGN, guys
0: <rire> Good morning, good night Il y a même des, cha des chaînes spéciales pour ça dans les Discord où les gens mettent juste GN, GM pour se dire bonjour. Mais c'est aussi parce que derrière, il y a un tracking euh, des activités des gens. et Parfois, on peut être éliminé parce qu'on n'a pas dit bonjour euh, assez souvent.
1: Euh, moi, je passe mon temps à dire GM, justement, parce que je veux faire le mec bienveillant, euh, sympa, enthousiaste. Donc, je dis GM à toutes les sauces. Moi, j'en ai un qui vient de la crypto, mais qu'on utilise aussi c'est Old, OD. Alors, écrit ODL, parce que dans l'histoire des cryptos, il y, a, il y a toujours eu énormément de fluctuations, énormément de volatilité. Euh, et quand, quand tout s'écroule de 30, 50, 80%, que ce soit sur les cryptos ou les NFT, on a toute la communauté qui va dire « Hold, hold !» et qui veut juste dire « Tenez bon, tenez bon euh, !» Et ne lâchez pas, ne vendez pas. Euh, et donc, tenez à ça. Et et Pour la petite histoire, Hold, ça s'écrit normalement H-O-L-D, mais ça s'écrit sur Twitter quand on le dit H-O-D-L, parce que la première fois que ça a été écrit, ça a été écrit rapidement avec une faute de frappe et c'est resté.
0: D'ailleurs, Ken Reeves, qui a quelques NFT, avait été interviewé il n'y a pas longtemps. Il avait dit euh, « je hold, je hold ah ». Bah voilà. Donc, il connaissait ce vocabulaire, c'était drôle. Il y en a un aussi qui s'appelle Drop, donc D-R-O-P, un drop. C'est le moment où les NFT d'une collection euh, sont vendus, donc euh, vont être mintés, le drop. Voilà.
1: Wagmi Pourquoi on n'a pas commencé par Wagmi, euh, Carole
0: ah, ah. On est tellement habitués.
1: Okay. Uh, we all gonna make it, euh, et, son, et son inverse, qui est n -G -M qui est not gonna make it. Donc Wagmi, we all gonna make it, c'est parce qu'encore une fois, on en revient à cette communauté qui... Voilà, est plutôt bienveillante. Donc, euh, on essaye de soutenir entre nous. We all gonna make it. Et pour ceux qui sont pas dans le game des NFT, on leur répond rapidement NJMI, -E, not gonna make it. genre tu, fais, tu vas pas faire partie de cette euh, grande révolution. Quoi.
0: Oui, il y a aussi le mot Dior, D-Y-O-R. Ça veut dire euh, do your own research. Et c'est l'idée qu'il faut toujours faire ses propres recherches et ne pas croire euh, béatement ce que nous disent les gens d'acheter. J'ai fait plein d'erreurs. Moi, on m'a chillé. Donc, s h i l à -E la française, plein de projets. Donc, on m'a fait la promotion de plein de projets avec beaucoup de convictions et j'ai acheté et c'était pas forcément bien parce que j'avais pas assez Dior.
1: Bullish, bearish, I'm bullish, I'm bearish. Euh, C'est des, des termes empruntés à la finance, il me semble, si je dis pas de bêtises. Euh, et bullish, donc euh, le taureau, quoi. Je, suis, je suis vraiment euh, chaud sur ce projet. I'm, I'm bullish, genre je suis sûr qu'il va aller mooner. Alors moon, je vous en fais trois en un. Hein. Il va aller mooner, c'est-à-dire il va aller to the moon, il va aller à la lune, donc il va aller très vers le haut. Donc tout le monde dit ça quand on, ça, quand on sent que ça pump et que ça va monter. Et à l'inverse, bearish a marqué un beer market où justement tout se stagne, voire s'écroule. Euh, voilà, bullish, bearish, très utilisé dans la finance, dans les cryptos et dans les NFT.
0: Et comme les NFT, c'est un marché très volatile avec beaucoup de cycles courts, on est souvent bullish une semaine, bearish la semaine d'après. <rire> et c'est aussi lié sur le marché de l'Ether. Dès que l'Ether monte, souvent le marché des NFT descend et donc il y a plein de mécanismes à comprendre il euh, y a l'idée aussi du flip donc flip, euh, F-L-I-P, c'est flipper un NFT c'est acheter un NFT très tôt pour le revendre très vite, donc moi j'aime bien faire ça, mais il faut bien juger jauger euh, la hype euh, et la capacité de cet NFT à vraiment euh, bien performer et on, on se trompe souvent, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de projets qui achètent euh, des followers qui, achètent, qui utilisent des robots euh, c'est très difficile de bien jauger la, la hype euh, d'un projet mais voilà, c'est ça les flippers c'est ceux qui revendent très vite, alors que Thomas au contraire
1: Effectivement. Moi, je suis plus euh, long terme. Voilà, je suis un believer des de, de NFT. Et puis, je ne sais pas investir euh, pour revendre dans la même journée. Je ne sais pas faire. Et donc, j'ai besoin de croire en projet, euh, essayer de le comprendre au maximum et de me, me projeter sur le long terme.
0: Ouais. Moi, je te dis souvent, il faut quand même vendre, Thomas. Ouais.
1: <rire> ouais, est Ce que je ne fais pas assez. <rire> euh, et euh, PFP, PFP, donc les trois lettres, PFP pour Profile Picture qui sont toutes ces collections de NFT qu'on voit par centaines, par dizaines de nouvelles par jour, euh, qui sont ces avatars qu'on va, qu va ensuite utiliser sur Twitter, sur Discord et sur d'autres réseaux sociaux, mais essentiellement là-dessus. Euh, c'est ce qui sous-tend énormément de ces collections. La plus connue que, a priori, vous connaissez, si vous avez un tant soit peu d'intérêt sur les NFT, c'est celle des Bordet Club, ou euh, voilà, 10 000 euh, têtes de singes différentes, mais des collections de 10 000, 10 000 étant un peu le standard autour de ces PFP, on ne sait pas combien de temps ça va durer, euh, mais donc PFP est très très utilisé, et des Bordyap aux Doodles, aux Deadfellas, aux Azuki, à toutes ces collections euh, tendances, sont des collections qu'on peut ranger dans la famille des PFP, donc des avatars.
0: On a aussi le mot floor price, donc c'est le prix plancher, c'est FP. Donc en fait, quand vous avez une collection, elle sort à un prix donné, par exemple 0.1 Ether. Et après, on voit sur les, le marché secondaire quel est son prix plancher. Est-ce qu'il est supérieur, inférieur Et donc beaucoup de monde parle du floor price.
1: On a un peu plus niche, qui s'appelle ABC, oh. euh, pour Art Block Curated. Oh, have you got some ABC qu'on qu peut voir de temps en temps Artblock c'est une c'est la première plateforme enfin en tout cas c'est le standard de la plateforme d'art génératif qui est née il y a deux ans de trois ans, euh, où, on va dire, toutes les collections très prestigieuses d'art génératif sont sur cette plateforme. Et c'est vraiment, on va dire, le Christie's de, de, de l'art génératif, avec notamment, il y, a, il y a eu un énorme boom, euh, enfin, une énorme, un énorme beer market euh, l'été dernier. Et... On, euh, les collections les plus prestigieuses sont ce qu'on appelle les curated et donc c'est art block curated abc donc quand vous voyez des gens parler de ça c'est des gens qui parlent des collections autour de, de art block
0: et moi j'en donne encore deux et après euh, je m'arrêterai là même si on a des dizaines même des centaines euh, fomo donc fear of missing out donc ça c'est vraiment on dit j'ai fomo dans cette collection euh, je voulais pas acheter tout de suite mais j'ai fomo euh, c'est hyper dur c'est un mécanisme psychologique ça marche aussi pour les startups c'est de créer une sorte de, de vous, vous avez l'impression il faut absolument rentrer maintenant, qu'après c'est trop tard donc vous FOMO euh, et ça, on en reparlera parce que c'est vraiment très intéressant tous les mécanismes de, de manipulation psychologique pour vous faire acheter et donc euh, FOMO
1: J'en ai ai dernier mais on, on continue parce qu'effectivement je crois qu'on pourrait aller sur euh, on pourrait faire ça pendant deux ans ai, euh, Paper Hands et Diamond Hands Diamond hands, donc les, les mains de diamants, C'est bon, bah j'ai réussi à à garder mon NFT. J'ai pas FOMO justement et j'ai pas vendu trop vite et donc je l'ai gardé et je l'ai soit revendu en faisant une super plus value parce que voilà, on va pas se mentir, on est aussi là pour réussir à faire de de l'éther et accumuler de l'éther et de l'argent. Ou alors Paper Hands, tout le contraire, j'ai vendu beaucoup trop tôt. Euh, malheureusement, ça nous est aussi arrivé avec euh, Carole. Euh, et euh, et j'ai vendu trop tôt, j'aurais dû attendre. J'aurais dû holder.
0: <rire> et donc, euh, dernier, ben, les, les smart contracts, ce sont ces protocoles informatiques qui exécutent une tâche euh, et que vous signez avec votre wallet. Et donc, il euh, y en a qui sont plus ou moins bien faits. Et il y a, toute une, euh, comment dire, y a tout, plein de développeurs qui sont très recherchés parce qu'ils font des smart contracts qui optimisent les frais de gaz. Euh, des smart contracts qui vont vous Voler votre argent. Et donc, un smart contract est toujours audité avant qu'un projet sorte. Et c'est bien de repérer que ce sont des bons smart contracts. Parce que quand on les signe, on ne les lit pas, évidemment, comme dans la vraie vie. Mais il peut y avoir plein de clauses qui sont euh, ou très bien faites ou au contraire euh, qui peuvent vous défavoriser. Donc, on vient de vous donner quelques éléments de vocabulaire. Et ça vous aidera, je pense, à, à vous repérer et aussi à nous, à nous écouter parce qu'on va beaucoup parler de vocabulaire. On n'y reviendra pas trop, on ne définira pas à chaque fois. Et maintenant, on va échanger sur tout ce qui est stratégie d'achat. C'est très, très important. La stratégie d'achat d'un NFT, euh, ça va au-delà du fait de savoir comment faire, mais au contraire, comment on s'organise, comment on réussit à bien investir finalement
1: Complètement. Et... Carole, est-ce qu'il n'est pas bon de rappeler que nous ne sommes pas des investisseurs professionnels, que ceci n'est enfin, c'est pas des conseils d'investissement, c'est des choses aussi que vous écoutez et que vous entendrez peut-être beaucoup dans cette communauté. Donc on vous, on a des grilles de lecture d'ailleurs qui sont un peu différentes pour Carole et pour et pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est une religion et que c'est comme ça qu'il faut aller acheter un NFT. Peut-être que de temps en temps, vous avez un coup de cœur. Peut-être que de temps en euh, temps, vous avez une intuition. Peut-être qu'il faut l'écouter. Peut-être pas. Mais en tout cas, on, voilà. ce qu'on vous propose, c'est deux grilles de lecture différentes pour acheter des NFT.
0: Et aussi, on va vous partager nos erreurs parce <rire> qu'on en a fait pas mal.
1: C'est dur, mais oui.
0: En fait, les NFT, ça se passe par, par phase de, de mode. Donc, par exemple, il y a une mode en ce moment euh, avec des projets sur les animés. Donc, euh, tout ce qui est un personnage un petit peu d'animé japonais dans le type. Et donc, la façon dont ça se passe, c'est que les gens investissent dans un projet d'animé qui marche très bien. Après, ils prennent leurs bénéfices et ils vont investir dans un autre projet d'animé qui va très bien marcher. Ça marche pareil pour les projets féminins. Donc, il y a très peu de femmes, malheureusement, dans cet univers, à la fois dans les acheteuses et dans les créatrices. Mais il y en a quelques-unes qui percent. Et donc, à un moment, il y a une mode des projets fémin faits par des femmes avec des têtes, de, des PFP de femmes euh, diverses et variées. Et ça, une fois qu'il y en a un qui marche, il ben, y en a un autre qui va marcher aussi parce que l'argent va être investi. Donc l'objectif, c'est quand même de déceler ces tendances-là, de voir ce qui est hype en ce moment, donc ce qui est à la mode, et de réussir à reprendre ce train finalement et de ne pas se tromper de train. Par exemple, moi, en septembre, j'ai acheté des, des NFT et c'était la hype des projets de femmes. Il y avait Women's of, World of Women, qui maintenant est à 10 éthers quand même. Alors, un éther, là il est à 4000, enfin à 3000, mais moi je pense qu'il sera à 10 000 un jour, donc c'est énorme. Thomas, je ne sais pas si tu voudras partager. Ça fait très mal, ça fait très très mal. C'est voilà, un moment douleur, c'est un moment témoignage dur pour moi.
1: Non, je reparlerai après. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, euh, ce, ce projet était à la mode, il y en a eu d'autres. Et moi, j'ai dit « Ah mais c'est génial, je les projets de femmes ». Et j'en ai repéré un, qui était un projet d'une femme euh, de Namibie, qui faisait pareil, euh, des, des portraits de femmes. Je me suis dit « Ah trop bien, je vais acheter ça, euh, ça c'est dans la tendance et tout euh. ». Et puis, j'avais vu qu'il y avait certains influenceurs qui l'avaient un peu euh, chillé. Il y a des gens que je suivais, que je pensais être assez fiable. Et le projet avait l'air solide et avec une composante humaine assez sympa. J'achète. Oh, finalement, on n'est que 600 à acheter les NFT. Hein. C'est des collections de 10 000. Donc, déjà, gros flop. Je fais mince, je me suis raté. Donc, j'en achète deux parce que j'achète toujours au moins deux, trois si j'y crois vraiment. Parce que je me dis, j'en achète un, je le flippe. Euh, quand il fait x2, je garde l'autre pour voir jusqu'où ça monte et, et je me mets un objectif. Il faut vraiment se mettre des objectifs sinon on vend jamais. Ça c'est ma façon à moi de le faire. Et donc j'avais les objectifs mais bon euh, c'est descendu, c'était à 0,08 euh, l'achat, c'est descendu à 0.0,2. je crois que c'est pr proche de 0 maintenant. Le Discord n'est même plus alimenté. La meuf, elle a abandonné le projet, elle a dit ni bonjour, ni au revoir. C'est un rug, le truc Non, ou... c'est pas un rug. Enfin oui, donc on n'a pas parlé rug. Un rug, c'est tirer le tapis sur vous. Donc il y a les hard, où euh, vous achetez et ça disparaît directement. Ou les soft, où en fait l'équipe ne s'investit pas pour faire vivre le projet. Donc en fait, oui, c'est une sorte de soft rug. Pas volontaire, je pense, mais la personne a complètement abandonné le projet, alors que j'étais dans la bonne tendance.
1: et Alors moi, je fais pas du tout la même chose. Je trouve que ta stratégie est bonne parce que elle te force aussi à revendre et donc sortir de, de l'argent et, voilà, et te remettre en cash, euh, en crypto, pour pouvoir réinvestir ou en tout cas le sortir si tu avais d'autres projets. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais moi, ma stratégie, je me dis... J'ai besoin de me dire que même si tout s'écroule à zéro, je veux quand même le, je peux quand même le garder. Je suis quand même à l'aise avec ça. Donc, j'ai besoin de croire au NFT. J'ai besoin de tomber un peu amoureux de, du projet et de me dire qu'il peut être encore là dans dix ans. Ça, c'est vraiment un peu ma stratégie de, c'est donc une stratégie long terme. C'est, je suis euh, bullish long terme et je vous, je veux, et je fais le pari que celui que j'ai, le NFT que j'achète aujourd'hui sera encore là euh, dans dix ans. Euh, je vous fais tout de suite euh, le, le côté négatif de ça. C'est que, bah, une fois que j'ai mis toute mon épargne ou tout mon argent dedans, bon, bah, il ne me reste plus rien. C'est-à-dire que je ne suis plus liquide, quoi. je ne suis plus cash. Et c'est d'ailleurs euh, Carole qui me force à me dire Mets-toi des TP, mais sors et essaie de sortir, de vendre certains des NFT parce que sinon je ne peux plus m'amuser à acheter d'autres NFT. Mais en tout cas, ça, c'est ma première approche. Et ensuite, j'ai besoin euh, de comprendre un peu le projet, de voir si. Il euh, y a une innovation, quelle qu'elle soit, euh, sur ce projet. Est-ce que c'est une innovation euh, technologique par rapport au smart contract Est-ce que c'est une, une, une innovation euh, artistique Et on parlait de, de Artblock, qui a été la première plateforme à, à amener l'art génératif. Et donc, les premières collections, par exemple, d'art génératif de cette plateforme, ont, sont non seulement une révolution en termes d'art génératif, mais sont aussi euh, historiquement donc bas ses premières collections, les premières collections de cette plateforme, donc il y a quelque chose d'intéressant. Euh, et par exemple, pour vous, euh, pour focus sur, par exemple, moi, certains, j'ai pu, j'ai eu la chance, moi. Euh, avant l'été dernier, donc avant que le, le Summer NFT boom complètement et que ça devienne n'importe quoi dans les prix euh, pendant l'été 2021, euh, bah, d'avoir d'ailleurs entendu un podcast sur, sur Hardblock, d'avoir compris que euh, ce que c'était les NFT, l'art génératif et puis l'importance de cette plateforme et d'avoir réussi à identifier les premières collections et de m'être positionné sur euh, une ou deux de ces premières collections. Donc ça, c'était... Euh, et, voilà. et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas vendu pendant l'été 2021 où les, euh, les prix sont montés, mais à des, à des valeurs astronomiques. Donc, ce n'est pas bien. J'aurais dû sortir à ce moment-là. Mais euh, donc, c'est beaucoup, c'est énormément redescendu depuis. Mais je n'ai pas vendu euh, toujours mes NFT parce que j'aurais pu les vendre par dépit en me disant « bon, bah c'est foutu, ça y est, ça remontera jamais à 100, à 150, etc. » Mais je ne les ai pas vendus. Pourquoi Parce que j'ai un vrai attachement artistique, émotionnel à ces, euh, à ces œuvres, œuvres d'art digital que j'ai euh, pu acheter. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, vraiment euh, analyse long terme et on va dire peut-être un peu plus artistique. Et après, sur sur l'achat de NFT, on va dire plus, euh, plus profile picture, donc ces avatars qu'on évoquait. Là, c'est intéressant d'avoir une approche presque comme celle d'un investisseur qui investirait dans une entreprise et de se dire, en fait, le pari, c'est de se dire, est-ce que les marques, les profile picture dans lesquelles j'investis seront les grandes entreprises de demain Est-ce que le profile picture de Piap euh, sera le Disney de demain le, tu vois, ou une grande licence, ou le Star Wars de demain. C'est un peu presque comme ça que je, que je le vois. Quoi. Euh, et donc, du coup, important de regarder l'équipe fondateur d'un projet. Hyper important. Vachement bien s'ils ont déjà eu des succès auparavant, si ça vient de la tech, si ça vient de, 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 de grandes entreprises de ce monde, etc. Hyper bien. Et il faut vraiment diguer dessus. On va voir leur LinkedIn, on va voir leur Twitter, on va voir depuis quand existe leur Twitter, etc. etc. On essaye de faire ça. Euh, de voir ensuite un, un, un aspect important, c'est celui de la roadmap par rapport à un projet. Alors, c'est toujours un peu biaisé aussi. Carole, tu, tu connais ce sujet aussi très bien. C'est que la roadmap, elle est un peu copiée-collée partout. Tout le monde veut faire de la 3D. Tout le monde veut aller dans le métaverse. Et, et tout le monde voilà, veut réussir dans le métaverse, en gros. Mais est-ce que les gens vont un peu plus loin Ou justement, est-ce que les gens font des choses un peu différentes euh, Et je pense par exemple à Doodles là pour le coup, Doodles, une des grandes collections de PFP dans le top 5 des collections PFP, euh, justement leur roadmap elle est très intéressante par rapport à ça. Ils font pas qu'on va créer une coin et on va aller dans le métaverse. Ils essayent d'y attribuer enfin de travailler euh, la propriété intellectuelle derrière les Doodles euh, qu'est-ce que tu as le droit de faire, etc.
0: Ah oui, juste sur la propriété intellectuelle, c'est hyper intéressant dire que les board apps, ils ont la propriété intellectuelle et le droit commercial sur leur euh, NFT, ce qui est très rare. En général, les gens qui achètent des NFT c'est comme acheter une œuvre d'art chez soi, on peut pas l'utiliser pour des fins commerciales, pour créer sa marque mais eux, ils ont été hyper malins donc les gens qui ont ça, ils peuvent créer leur propre marque et ça permis de développer très fortement cette marque qui d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est très mal vendu au Mint, c'était un, un floor qui était en dessous du, du Price fin, du Mint, ça a mis beaucoup de temps à décoller mais ce, ce sujet-là, de la propriété intellectuelle et d'avoir donné les droits commerciaux euh, aux personnes qui possédaient les PFP ça, c'était un coup de génie euh, quand même de l'équipe.
1: Ça a été un grand coup de génie. De toute façon, ils sont assez précurseurs. Maintenant, je crois que c'est valorisé 5 milliards. Ça vaut plus que suprême, je crois, les bordés et piap. Et je pense qu'on pourrait faire un épisode juste sur le, le, le sujet de la propriété intellectuelle. C'est hyper intéressant parce qu'il y a différents niveaux que ce soit les CryptoPunks, donc la collection euh, OG, euh, vraiment une des premières grandes collections, euh, et que, ou, euh, ou Bored Ape ou Doodle, ces différents niveaux de propriété intellectuelle quand, dans lesquels on pourrait rentrer dans les détails qui sont hyper intéressantes. Mais maîtriser cet aspect-là, ou en tout cas le comprendre par rapport au projet sur lequel vous investissez, c'est hyper intéressant. Un autre aspect hyper important, probablement celui que je regarde le plus, c'est la communauté voir est-ce que c'est des opportunistes ou pas. Est-ce qu'ils sont tous venus pour minter au départ et flipper tout de suite une fois que c'est sorti Ou est-ce qu'ils sont vraiment enthousiastes sur le projet euh, Est-ce qu'il y a des collectionneurs très connus qui sont dedans Est-ce que vous avez Cosomo Di Médici, qui est euh, Snoop Dogg, qui est un des grands collectionneurs de NFT Est-ce qu'il est dessus Mais il y en a plein d'autres, hein, mais c'est pour vous donner un des plus célèbres. Euh, donc voilà, ça, c'est la, la, la communauté. Et donc, regardez l'engagement sur Twitter, regardez l'engagement sur Discord, la qualité de cet engagement, hyper, hyper important. Et un aspect qui, souvent, vous diront, euh, ce que les collectionneurs vous diront, c'est « Ouais, c'est pas forcément l'art qui est important » cest -à, à quoi ressemble votre NFT. Bah, en fait, pour moi, si, c'est hyper important. Moi, j'ai besoin de tomber un peu amoureux de, 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 de la tête de singe ou de zombie ou de pingouin que je vais acheter. Donc, j'ai besoin d'avoir un petit attachement culturel euh, à ce truc-là.
0: Oui, voilà. Donc, ça, c'est très important. Je pense que Thomas, tu as raison. Il faut vraiment être, avoir des convictions, se forger des convictions court, moyen, long terme. Donc, euh, moi, si, je suis poli sur les NFT long terme, je mets beaucoup moins d'affect que Thomas. Moi, j'essaie de faire des bons coups. Euh, mais je sais quand même. Et ça demande des heures vraiment des heures si on veut vraiment Dior comme on vous l'a dit et l'idée aussi c'est de repérer les blue chips, les futurs blue chips donc les blue chips c'est les valeurs sûres euh, Thomas on a cité certaines et il y a aussi une stratégie qui est importante à avoir il faut être au clair avec soi-même est-ce qu'on est, est -ce qu un investisseur court terme, moyen terme, long terme et après être à l'aise avec ça et, et, et vivre vraiment co comment on est soi-même mmh. ça c'est vraiment important de se connaître ça vaut aussi pour les crypto-monnaies, pour tous les types d'investissement ce qu'il faut aussi décider à l'avance, c'est est-ce qu'on achète au Mint ou est-ce qu'on achète au marché secondaire euh, parce que souvent au Mint, on a peu de visibilité sur le prix, est-ce que ça va aller vite ou pas et il y a tout ce système des white euh, donc euh, ça s'appelle les listes blanches. En ce moment, il y a tout un, un mouvement quand même pour ne plus appeler ça liste blanche parce que c'est raciste en fait, hein, liste blanche, liste noire euh. et du coup, on a, maintenant il y a toute une tendance euh, qui va se développer, je pense d'appeler Mint List ou euh, Gold List ou Bronze List, donc on commence un peu à arrêter cette idée de whitelist. mais ce qui s'est passé, c'est qu'au départ euh, quand on une collection sortait, il euh, y avait des frais de transaction, les gas fees, énormes. Mais dans milliers d'euros, parfois. Hein, euh, mmh, les gens les euh, pour, Voilà, les gasoires, pour pouvoir acheter, devaient euh, dépenser énormément d'argent, de frais de transaction, sans être sûr qu'après, leur NFT prendra autant de valeur que nécessaire. Donc, il y a eu ce système des mint list, des listes un peu restreintes, où on gagne le droit d'acheter, c'est malin, hein, on gagne le droit d'acheter en avance, euh, à un nombre restreint de gens, la collection. Donc, c'est ça, vraiment, ça assure une vente certaine pour euh, les créateurs et puis les gens qui s'achètent savent qu'ils auront une place. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est déjà euh, euh, est-ce que je vais essayer de, de prendre du temps pour être sur la, la liste Donc c'est souvent des concours Twitter, c'est la conversation sur les Discord, il euh, y a une part de chance, une part de travail, et donc il faut déjà jauger un peu le projet avant d'être sur cette euh, liste. Il y a aussi des groupes alpha, euh, dont moi euh, je fais partie aussi, qui obtiennent des, 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 des places pour vous, et donc les distribuer à certains membres, et du coup ça permet de ne pas faire le travail. Mais il faut après regarder si ça marche. Et donc moi ce que je fais maintenant, c'est que quand il à, je suis sur une, une euh, mint liste, je regarde, j'achète pas tout de suite, souvent c'est 24 heures en général, et je regarde euh, le floor price et le volume. Donc on peut voir l'activité, est-ce qu'il y a une vente toutes les minutes par exemple, et, euh, et je fais un mix entre les deux. Ça m'est arrivé la dernière fois, j'étais sur une liste pour un projet d'un artiste euh, DJ, tout ça, hyper connu, et j'étais sur la liste, je regardais un peu, et puis là j'ai fait une erreur aussi, j'ai... J'ai vu qu'il y avait énormément énormément de volume, il y avait des ventes toutes les minutes, c'est incroyable, mais le floor price était très bas, il y avait une sorte de robot qui avait acheté plein de trucs et qui les revendait juste en dessous du floor price, mais que je l'étais un peu, j'avais pas encore bien et, 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 enfin ma méthode était pas encore très éprouvée. Je me disais "Ah ben bah, j'achète, il y a beaucoup de volume." Et puis finalement, il n'est jamais monté au-dessus du floor price, même en public, ça s'est vendu en 20 minutes quand même, hein? 10 000 collections, on a eu 24 heures pour euh, la préliste, 20, mi 20 minutes, tout s'est vendu, mais c'est resté en dessous du floor price, alors que ça aurait dû monter, enfin, il y avait tellement de volume, tellement de demandes, et donc maintenant j'ai deux NFT qui sont proches de zéro.
1: <rire> <rire> ça arrive, on doit passer Encore. par là, on doit passer par là malheureusement et c'est d'autant plus vrai quand on est sur une stratégie plus moyenne long terme, c'est-à-dire que si on sent qu'une collection va être durable dans le temps, ou en tout cas on a le, parce qu'on a on y a fait une analyse et on sent que ça peut durer un peu dans le temps, en fait d'essayer de se précipiter sur le mint, c'est trop risqué. Aujourd'hui, c'est trop risqué à cause de tout ce que tu viens de dire, des gassoirs, des rugs, des, euh, etc. Et en fait, autant attendre que ça arrive sur le marché secondaire et de voir quelle est vraiment la valeur du marché, de l'offre et la demande sur cette collection, que le, que le floor price se stabilise et d'acheter à ce moment-là. On voit bien que de toutes les façons, c'est beaucoup plus économique, euh, avantageux économiquement d'aller après de, sur le marché secondaire que d'essayer de se mettre en avance à cause de tous les problèmes que tu as évoqués, de, de ces gassoirs, de ces euh, white -tops. Liste, Mint list, qui n'était. Euh, qui faussait, enfin qui, qui donnait trop de hype autour du projet et qui du coup euh, se retrouvait euh, en pré ville euh, à des prix astronomiques. Un des meilleurs exemples là-dessus, c'est euh, Mechaverse en 2021, une collection, je crois d'ailleurs, par des Français, ouais, qui est sortie fin 2021, où euh, euh, énorme hype dessus et en euh, sur la période de pré-reveal c'est-à-dire ça a été minté à je ne sais plus combien je ne sais pas à combien était été le mint price et pendant la période de pré-reveal c'est-à-dire avant qu'on puisse vraiment découvrir l'ensemble des 10 000 euh, NFT je ne sais plus c'est 10 000 ou 8 000 euh, et ben les, les prix sont montés à des valeurs mais incroyables à des 8 je crois à 8, 9 éter hein, je crois de floor price le reveal a eu lieu honnêtement objectivement la collection est belle mais il y a eu plein de critiques comme quoi ils se ressemblaient trop euh, en, entre eux et c'est le floor price s'est écroulé et aujourd'hui on est euh, il est il est même descendu en dessous d'un éther euh, je crois qu'il se stabilise au au autour d'un éther mais donc la vraie valeur de cette collection c'est un éther et c'est je, je suis sûr que les fondateurs sont euh, legit et ont envie de continuer à, envie de continuer dans le temps mais bon c'est pour dire que ou peut-être qu'ils n'étaient qu pas legit mais en tout cas c'est pas les seuls responsables de cette hype et, et ça a causé, bah ça donnait l'impression que qu que la collection allait monter à des prix astronomiques. En fait, reveal a eu lieu, bon bah en fait non c'est un éther quoi. Donc ça il faut y faire, euh,
0: il faut y faire très attention. Oui, pré reveal c'est en général on achète une collection NFT et on voit pas les NFT qu'on a parce qu'il y a des, des, de la rareté dans les NFT et ce n'est révélé que quelques jours après. Et donc c'est cette période en général les prix montent énormément et si on a une mentalité de flipper et d'être un peu de sécurisé, on vend à ce moment-là. Et si on s'attache au NFT, on ne vend pas et là, on prend un plus gros risque. Mais euh... Et moi, par exemple, j'étais sur plein de mint list ces dernières semaines. Je n'ai rien minté parce que franchement, il n'y avait pas de hype. Euh... Et après, parfois, ça redécolle. Une semaine ou deux plus tard, ça monte. Et là, tu te dis bah, « je n'ai pas acheté Oui, mais bon. Moi, j'essaie d'avoir une, une approche un peu plus euh, on dire, précautionneuse que dans mes débuts où j'étais très, très enthousiaste et j'allais à fond. Très bouliche. Oui, c'était très bouliche à court terme. Là, je fais plus attention, quitte à faire euh, peut-être à manquer des plus-values, mais j'essaie quand même d'être plus, euh, plus fine dans, dans mes actions. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a toujours un moment, si l'équipe travaille, où le prix euh, va remonter. Il y a plein d'outils qui sont payants et d'autres gratuits qui permettent d'avoir une vision sur sur ça, euh, les courbes, et de dé déceler tout d'un coup. « Ah, ça monte euh, sur, cette, sur cette collection. J'achète en bas de la montée parce que je pense que ça va continuer à monter. » Bon, ça, ce sont toujours des paris, mais il y a plein de, de techniques quand même, euh, des courbes qui se reproduisent souvent. Euh, sur les NFT et encore une fois quand l'équipe travaille et, et ne vous soft-rug pas. C'était donc les stratégies d'achat euh, qu'on peut vous partager un peu nos retours d'expérience, il y a plein d'autres choses à dire et on aura peut-être d'autres occasions mais, mais voilà on voulait au moins vous donner ces clés pour vous éviter de refaire les mêmes erreurs que nous et maintenant on va passer à la dernière partie euh, de cet épisode sur les personnes à suivre, les podcasts à écouter si vous voulez un peu élargir votre horizon euh, sur ces sujets. Thomas et moi, on écoute beaucoup de podcasts, on lit beaucoup d'articles, on se partage des news, euh, on se dit « Ah, t'as vu ça ?» On a plein d'influenceurs qu'on suit, pas toujours les mêmes, et donc on va vous partager un peu euh, nos sources.
1: Puisqu'on est sur l'audio, on va parler d'audio, enfin en tout cas, on va peut-être commencer par parler d'audio. Il y a plein de podcasts, en tout cas, que moi j'écoute. On n'écoute pas d'ailleurs tout à fait les mêmes, ça va être intéressant de, de croiser ça. Désolé hein, si vous ne comprenez pas l'anglais, mais moi, tous ceux que j'écoute, c'est euh, 99% euh, en anglais. Il y a un média... Euh, Américain qui s'appelle Bankless, qui est probablement euh, un des médias les plus sérieux sur les cryptos, la DeFi et les NFT. Euh, C'est vraiment, d'ailleurs, je recommande dans l'absolu de vous abonner à leur newsletter. Ils ont une version gratuite, mais qui est absolument canon. Et ils ont toute une section euh, NFT. Euh, donc, il faut vous abonner. Je ne sais plus comment s'appelle la newsletter de Bankless sur les NFT, mais abonnez-vous. Et ils ont un podcast qui s'appelle « Overpriced JPEGs » par Carly Riley. Euh, et c'est absolument canon, même chose elle fait de l'analyse de projet, elle, parle, elle fait des interviews aussi, c'est vraiment vraiment bien et je, peux, je ne peux pas ne pas parler de Kevin Rose euh, qui est bon, le fondateur de DIG, c'est un de ceux, enfin il a, il a fait fortune dans le Web2, il tient des podcasts depuis 15 ans, etc., un grand podcasteur euh, américain et euh, et très euh, technophile, on dit. Euh, il a commencé il y a deux ans avec Modern Finance, un podcast pour parler de finances décentralisées, du Web3, etc. Euh, et puis, il a vu la vague NFT euh, euh, s'accélérer. Donc, il en a fait un podcast à part qui s'appelle Proof b -R -O -O f Franchement, je vous recommande de vous abonner aux deux. Hein. Modern Finance et Proof, c'est vraiment très, très haut de gamme. Et c'est moi, d'ailleurs, c'est un des podcasts de Modern Finance il y a un an, à peu près, où j'ai eu le déclic sur les NFT, ou qui m'ont fait comprendre les NFT, c'est ce podcast-là. Donc, vraiment canon. Et un dernier. Euh, alors, ce serait juste un épisode, mais il y a un épisode du Tim Ferris Show. C'est juste un épisode, peut-être qu'on mettra, je ne sais pas comment est-ce qu'on mettra le lire de ça, mais où il interview deux grands vicis de, des États-Unis pour parler du Web 3 et des NFT. Franchement, c'est extraordinaire. C'est d'une intelligence et d'une analyse qui vous permet aussi de vraiment comprendre voilà, cette révolution des NFT
0: il faut s'accrocher. Moi, j'ai écouté qu'une fois, mais toi déjà trois fois, je ouais, crois, ouais, celui-là.
1: Ouais. Ouais, c'est fondamental. Ouais il, est...
0: ouais, il est super. Moi, j'écoute aussi des podcasts en anglais. Donc moi, j'ai mon préféré, c'est NFT Catcher. Ils sont lancés euh, il y a quelques mois. Ils sont déjà premiers. Ils ont dépassé euh, Kevin euh, Rose euh, sur euh, la catégorie <rire> qui correspond à, à cet univers euh, dans Spotify. C'est En fait, c'est une discussion entre euh, un mec qui a un board apes et euh, une fille euh, qui a plein d'autres collections. Je pense que tous les deux ils sont millionnaires avec chacun leur collection. Et, et ils discutent de l'actualité donc c'est un peu ce que Thomas et moi on a envie de faire et je trouve que c'est les meilleurs, ils sont euh, très sympas, c'est donc NFT Catcher en anglais toutes les semaines et ils ont ajouté un deuxième épisode où ils interviewent des gens du milieu des créateurs, des influenceurs et ça permet un peu avoir les coulisses et comme ils sont américains, et ben, ils sont avec tous les créateurs hein. 90% des gens qui créent et qui achètent sont des américains donc c'est pour ça aussi qu'ils trustent un peu les médias euh, j'aime bien aussi euh, en podcast ben, ce, que, ce que disait Thomas, il y a aussi un podcast français qui s'appelle NFT Morning moi j'écoute ouais, pas trop parce qu'ils ont des bons invités mais la qualité est vraiment un peu difficile donc je les écoute pas mais eux ils sont tous les jours et je sais qu'il y a pas mal de gens qui apprécient euh, ils sont euh, de, ils ont plein de gens du milieu euh, du milieu des NFT sur les podcasts, ça, c'est pour moi... C'est pas mal, bon, non, ouais. déjà. Franchement, ouais.
1: c'est pas mal, parce que y a déjà, si vous allez vous abonner à cela et que vous commencez à écouter les quelques derniers épisodes, vous en avez déjà pour quelques heures. Hein,
0: ouais, donc, ouais, euh... c'est super bien. Et comme c'est très actualité, c'est bien de se tenir au courant régulièrement. Après, sur les twi comptes Twitter, en fait, Twitter, c'est vraiment un lieu hyper intéressant de d'informations, il y a plein d'influenceurs moi je suis plusieurs personnes par exemple NFT Yama qui est un jeune de 23 ans millionnaire qui vit en Floride qui a monté son, son club de NFT un peu alpha où il partage, oui on dit souvent partager un alpha, ça veut dire partager une information exclusive et, et qui permet d'avoir des places sur sa whitelist et sur son Twitter il parle de projet, il a aussi une newsletter payante c'est pas mal ce qu'il fait NFT Yama euh,
1: Alors sur Twitter, franchement je pense que même le mieux c'est D'aller suivre, euh, d'aller sur le profil euh, de Carole et sur le mien et de voir ce les personnes qu'on suit et d'aller piocher un peu à droite, à gauche. Parce que franchement, il y en a tellement. Mais effectivement, il y a ce que tu viens de dire. Je pense, bah, Kevin Rose, franchement, institution à suivre sur, euh, sur Twitter. Euh, C'est pas mal aussi d'aller voir les 5-6 projets NFT qui cartonnent le plus, les Board Ape les Doodles, euh, euh, Azuki, etc. Et vous suivez les, euh, les fondateurs de ces projets parce que voilà, ils sont très à même de, de l'actualité NFT. Donc, c'est pas mal de les partager. Enfin, de, pardon, de les suivre. Euh, Cosomo dit Medici. À absolument suivre sur, euh, sur Twitter. C'est euh, euh, la personne qui travaille avec Snoop Dogg où il dit qu'il est Snoop Dogg euh, et qui achète pour des millions déjà de NFT. Donc, hyper bien à suivre sur, sur Twitter.
0: Et bien sûr, euh, Gary V, euh, qui est quand même le... L'influenceur sur les NFT, euh, il a des millions de followers, c'est un gars qui est dans les médias, euh, qui a une façon de s'exprimer extrêmement claire, extrêmement accessible, qui est euh, l'influenceur, ouais, vulgaire, super bien, il a vendu des livres, euh, il a donné des NFT avec ses livres, il a vendu des, pff, des centaines de milliers de livres, juste comme ça, c'est l'influenceur sur les NFT, Gary V. Il faut vraiment le suivre. Et il fait un peu la pluie et le beau temps, c'est-à-dire que s'il repère un projet, vous êtes, ben voilà, c'est bon, c'est bon. Euh, tu vends ta collection hyper chère. Parfois, d'ailleurs, il a une, une éthique un peu limite où euh, s'il voit qu'un projet ne marche pas, il le re, il le re juste après. Mais bon, c'est quand même un, la personne incontournable dans le monde des NFT, euh, Gary V. Il
1: y a quelques VC aussi qui sont hyper intéressants à suivre. J'essaie de, de retrouver euh, Greg Eisenberg euh, Voilà, un peu des intellectuels de VC qui sont assez intéressants à suivre.
0: Il faut faire aussi très attention parce qu'il y a plein d'influenceurs qui sont payés. Il y a tout un business de, de se faire payer pour euh, promouvoir des projets. Donc il y a des vidéos YouTube, il y a plein d'influenceurs. Donc faites très, 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 très attention. Euh, savoir s'ils sont des influenceurs qui prennent de l'argent et qui chillent n'importe quel projet parce qu'ils euh, sont payés à des sommes assez incroyables. Euh, et les autres qui sont vraiment sincères. Donc euh, moi au début, je, le projet dont je parlais euh, sur les femmes, bah, ça a été euh, chillé euh, par un influenceur qui s'est fait payer en fait. Mais je ne savais pas au début, je pensais que c'était des trucs sincères. Donc. Voilà,
1: j'ai retrouvé celui qu'il faut absolument suivre. C'est Chris Dixon. C'est celui qui est interviewé aussi dans le podcast. C'est un VC, donc un monsieur très, très riche, mais surtout qui a une incroyable compréhension du Web3, qui est aussi le vulgarise très, très bien. Peut-être un peu plus intello, mais vraiment, vraiment super à suivre. Et il y en a un sur Twitter, mais qui a une chaîne YouTube et qui est absolument canon, que j'adore, qui s'appelle « John Carlo by Stoken et que je suis beaucoup, surtout en ce moment, peut-être qu'il sera moins pertinent dans quelques mois, mais il a une communauté qui grandit pas mal, et il est canon, il structure et vulgarise hyper bien plein de sujets, qu'on évoquera aussi euh, ici sur Wagme.
0: Et voilà, donc euh, bah, écoutez, on, on a pu un peu vous présenter euh, les bases et maintenant vous pourrez sûrement euh, comprendre notre langage et nous écouter sur l'actualité pour les prochains épisodes.
1: Si vous avez bien aimé ce qu'on qu a dit ici, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes audio que vous préférez, que vous suivez sur Apple Podcast, sur Spotify, sur d'autres, sur Deezer, je ne sais pas et n'hésitez pas à le partager aussi ce podcast à, vos, à votre entourage et puis n'hésitez pas à nous dire si c'était bien ou si c'était complètement nul sur Twitter à Carole, c'est quoi ton petit... Euh... Je crois
0: que c'est Carole Stromboni moi
1: Carole Stromboni mmh. moi c'est Thomas Germont sur Twitter Merci beaucoup
0: Merci à vous